0: Hola amigos, soy Raciel Ramos y bienvenidos a un nuevo episodio aquí del podcast de Creatividad Infinita. Y el día de hoy tenemos a un invitado más. Hablamos de Alex Cámara, es fotoperiodista y también ha sido fotógrafo deportivo, principalmente del equipo del Granada. No sé si me equivoco, Alex. No, es
1: correcto. <ríe> Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo.
0: Eh, bueno, pues quisiera saber, bueno, conocer un poquito más de ti. Yo sé que tienes tu canal, tus redes sociales y demás, y muestras tal cual cómo es la vida de un fotógrafo deportivo, del fotoperiodismo, pero me gustaría saber un poquito más cómo es, iniciaste en la fotografía, qué estudiaste, vale. eh, cómo, cómo llegaste a dedicarte a esto. <risa> Perfecto.
1: Pues mira, yo empecé eh, a trabajar... Eh, bueno, estudié la, la carrera de comunicación audiovisual, eso para empezar. La acabé allá por 2010, más o menos. Y eh, antes hice como unas prácticas eh, en una empresa, en una televisión, ¿vale? Porque yo como estaba estudiando audiovisual, pues de primeras como que yo pensaba más dedicarme al mundo de la televisión, el cine y todo eso, ¿no? Pues empecé las prácticas, estuve un par de años... Eh, contratado luego en una televisión local aquí en Granada y comprendí que no era lo mío. O sea, no, no me acababa de gustar muchísimo el tema de la televisión. Eh, yo de forma paralela, mientras trabajaba, pues iba practicando con, con la cámara de fotos también, e hice varios cursos de fotografía, etcétera Y al final eh, vi que lo, que lo mío era la fotografía. O sea, a mí me, me llamaba mucho más la atención captar eh, una noticia en una sola imagen, o sea, expresar cosas con una sola imagen, que grabarlo en vídeo como tal, ¿no? Así que al final, pues bueno, fui practicando, eh, tuve una primera oportunidad eh, con un periódico local de aquí. Le gustó y al poquito empecé a trabajar con ellos, con Granada Digital se llama. Y nada, pues ahí empecé poquito a poquito a poquito y luego pues fui saltando a varios medios eh, de comunicación porque bueno, como ya sabéis o si no lo sabéis ya os lo cuento, la comunicación visual y la prensa en particular pues son, eh, por lo menos aquí en España, eh, muy precarias. Eh, no no suelen pagar bien eh, los medios no suelen durar a lo mejor mucho tiempo eh, sobre todo los digitales, entonces bueno, fui saltando de medio en medio hasta tener más o menos la estabilidad que tengo ahora
0: fíjate que también pasa lo mismo bueno, a mí también me ha pasado lo mismo acá en México ¿Ah? de que existen así como que muchas semiempresas, por así, de, sí. por así decirlo sí. De que todo va relacionado al internet Por ejemplo, yo estuve en una radio por internet Que a mi parecer no es tanto alcance Porque para poderla escuchar necesitas tener una conexión claro. ¿no? A diferencia de la radio convencional que solamente puedes sintonizarla Exacto y igual me pasó así, de que la empresa de repente ya no estaba, de repente sí, y entonces ¿eso fue en tu caso? O sea, estuviste así como en una empresa y de repente te tocó que desapareciera y No, y en, mi caso,
1: en mi caso no llegó a desaparecer, pero sí es verdad que, eh, bueno, las condiciones no eran las mejores eh, y bueno, uno al final se cansa de, pues, de, de esa precariedad, de estar dependiendo de, de incluso pues, que buscar que te paguen, etcétera y entonces yo al final lo que hice fue un poco buscarme la vida y empezamos empezamos a... digo empezamos porque coincidí con un compañero redactor en esta etapa y empezamos a buscar soluciones, ¿no? ver cómo podíamos salir de, de, de esa crisis, digamos. Y al final, básicamente lo que hicimos eh, después de experimentar eh, trabajos diferentes es montar nuestro propio periódico porque, porque estábamos viendo que no... que era muy difícil. Eh, hoy en día... Por desgracia, no existen los contratos como tal. ¿no? Eh, hoy en día tienes que ser autónomo, como se dice aquí en España, o en inglés que se suele decir freelance. Y, y al final, por pues, lo que hicimos fue montar nuestro propio periódico que se llama Ahora Granada, que es con el que estamos actualmente, que llevamos ya nueve años. Y la verdad que, pues bueno, muy contento. Es una tarea muy difícil, muy complicado de llevarlo para adelante. Porque al final, pues somos somos apenas tres personas los que lo llevamos para adelante más luego gente que nos va ayudando y demás y bueno en eso estamos, obviamente no se puede vivir solo de un proyecto eh, cualquiera que sea freelance lo sabe y, y yo por ejemplo trabajo para mi propio periódico sí pero también tengo que trabajar para otra empresa porque si no, no no podría sobrevivir entonces trabajo también como autónomo para, como freelance para la agencia Europa Press aquí en Andalucía eh, también trabajo eh, de vez en cuando colaboro con eh, Ana Dolu Jensi que es una agencia turca que he empezado con ellos recientemente. Eh, en fin, voy buscando de todo un poco. También, obviamente, he hecho alguna que otra boda, eh, no, no lo niego, y, y no pasa nada. Además, un mundo bastante curioso e interesante. Y bueno, todo lo que se pueda ir pescando, bueno, eh.
0: sí, créeme que. Bueno, tú que me lo platicas ahorita y también me ha pasado Ser freelance sí es bastante complicado porque no es como que un trabajo constante no A veces hay de esto, a veces hay de lo otro claro. Y en mi caso yo soy recién egresado de la carrera de Ingeniería <risa> en Comunicación aquí sí. en México y, este, y créeme que sí es como que bastante extraño de que te piden muchísimos años de experiencia en este caso Sí, sí. Tengo 23 y me piden, claro. no sé, 5, ¿no? 4. <risa> Entonces sí, es como que un poquito raro. Incluso los sueldos no son muy buenos. Sí. Eh, hay incluso otros trabajos que son, se puede decir que no involucra tanto grado de estudios y se pagan un poquito mejor a diferencia de, de tú que tienes tu, tu, tu título y estás sí. buscando y no, no te ofrecen realmente lo que, lo que debería hacer o como que a veces no es tan realista.
1: Sí, sí, para nada.
0: Entonces, ¿podría decir que tú trabajas para tu propio periódico?
1: Sí, efectivamente. O sea, trabajo para mi propio periódico y luego, aparte, pues lo compatibilizo con eso, pues con una agencia de noticias, que es de aquí española...
0: ¿Y cómo fue que...? Bueno, este, ¿qué te inspiró ¿A abrirte el canal y, a, y empezar a documentar todo, todo este mundo de la fotografía, los lugares a los que vas, todos los eventos en los que has estado...?
1: Pues mira, eso eh, me dio porque, pues fíjate, eh, antes comentaba que la televisión no era lo mío, pero sí es verdad que el, el mundo audiovisual, el mundo de, de los vídeos, el montaje de vídeo y tal, siempre me ha gustado. Eh, y a día de hoy, pues, si puedo hacer algún vídeo para YouTube, lo hago. Y entonces pues empecé un poco por ahí. Eh, yo llevaba ya bastante tiempo currando cuando empecé a hacer los vídeos de, de fotografía en YouTube y llevaba ya, pues a lo mejor llevaría un, unos 4 o 5 años, ¿no? Y, y se me ocurrió la idea porque yo siempre buscaba, obviamente YouTube es una fuente eh, para aprender muy, muy grande y muy, muy buena porque al final eh, hoy en día cualquiera, si se lo propone puede estudiar fotografía eh, a través de YouTube. No es lo más recomendable porque lo suyo es pa para mi gusto estudiarlo bien estudiado, pero es verdad que YouTube es una herramienta que tú puedes buscar y puedes aprender mogollón de cosas. Entonces yo me di cuenta que relacionado con el fotoporidimio no había mucho en YouTube, no había mucho, ni con la fotografía deportiva, y entonces dije, bueno, pues voy a probar, yo ya tenía el canal abierto desde hace mucho tiempo, de 2006, pero subía cosas personales, o subía, me gustaba mucho la bicicleta, pues subía cosas de ciclismo, pero no, no nunca había tenido tirón, y uh, pues dije, un día voy a hacer un vídeo de cómo hago un partido de fútbol, cómo lo cubro, y joder, tuvo mucho éxito.
0: Fue <ríe> o sea, hace seis años, ¿no? Más o menos.
1: Efectivamente, hace seis años. Eh, bueno, mucho éxito, tampoco una locura, pero para lo que era mi canal, que apenas tenía 100 seguidores en ese momento, de repente ese vídeo empezó a subir, eh, no sé a día de hoy cuántas visualizaciones tiene, tiene, tiene muchas, pero eh, de repente de tener 100 seguidores a subir a 1.000, 2.000, 3.000 y empezar a subir mogollón, a día de hoy creo que estamos cerca de los 8.000 también es verdad que tengo el canal abandonado las cosas como son apenas subo contenido porque no, no me da la vida con tanto trabajo pero empecé a subirlo por eso porque no había mucho material eh, relacionado con el tema y, y a mí que me gusta hacer mis cosas audiovisuales de vez en cuando pues por eso empecé un poquito
0: Sí, sí he visto que hay, no hay muchos fotógrafos que comparten esa experiencia de fue pues sí tal cual en, el, en un partido no claro. y bueno viendo ese video que fue ya tiene hace seis años ya casi alcanzas las 100.000 mil visualizaciones bueno, pues, es, está está de maravilla Y mi duda es cómo entraste bueno o sea eso fue proyecto tuyo propio, de, o sea, de tu periódico, eh, de las fotos que tomaste de ese partido, de esa vez del Granada, o te contrataron para ello, o, y, o no, cómo fue eso. Claro, ser. eso
1: eso efectivamente fue porque porque yo el Granada Club de Fútbol lo, lo curo a, a diario porque tengo que ir para el periódico. Entonces, claro, ya que estaba acreditado y demás, aproveché para hacer esos vídeos. Eh, y entonces, bueno, sí, eh, o sea, no, no fue un trabajo en concreto que me llamaron. Luego, en el canal, sí hay algún vídeo que son trabajos en concreto. Por ejemplo, el, el último que hay de fútbol, si no recuerdo más, que es eh, en Copa del Rey, que es en Mancha Real. El Mancha Real contra el Athletic Club de Bilbao. Ese sí fue un trabajo, por ejemplo, que me llamaron, ¿no? De, del País Vasco, una agencia, para cubrirlo para el periódico de allí de Bilbao. Entonces, eso lo grabé también y creo que quedó interesante porque se ve también cómo se trabaja en un campo que no es de primera división, porque habitualmente los, los vídeos que yo subía eran en primera división, que siempre hay una luz de puta madre perdona la expresión <risa> Sí, eh, tiene mucho que ver eh, pero en cambio en el partido este de Copa del Rey el equipo este Mancha Real que es de, de Jaén, de una ciudad aquí en Andalucía fue un equipito muy pequeño de la tercera división española entonces la luz era muy mala las condiciones para trabajar eran regulares, ¿eh? porque un estadio que no está adaptado. Entonces, bueno, creo que era también otra, otra forma de enseñar eh, que se puede trabajar en un campo que no sea muy bueno y las mejores condiciones.
0: Sí, porque veo que ese estadio solamente tiene cuatro reflectores o sí, incluso sí. algunos solo tienen dos, ¿no? Uno de cada algunos lado. Algunos solo tienen dos, sí, Y sí. te genera unas sombras muy raras. O sea, como sí, que sí. nada más ilumina la parte de la portería y tienes un medio campo muy oscuro.
1: Totalmente, sí, sí. Además, súper complicado. Y en el, en el propio vídeo lo comento, que, que admiro mucho la gente que que trabaja en esta, eh, como fotógrafo en estas divisiones, de, en estas categorías de fútbol, porque es súper difícil, no, no es nada fácil.
0: ¿Y cómo fue tu llamado a ese primer partido de, de fútbol de primera división? ¿Cómo estuvo ese día en que te uf. dijeron, vas a venir y vas a tomar fotografía del equipo del Granada?
1: Pues mira, fue uf, increíble. Mira, todo empezó, todo empezó eh, justo en la fase de ascenso, cuando estaba el Granada en segunda división, para subir a para promocionar a primera división. Eh, en ese partido eh, yo me quedé fuera porque yo acababa de empezar con el periódico vale, con, con otro periódico, no con el actual vale, y me quedé fuera eh, de la acreditación porque estaba recién llegado al, al, al periódico y entonces habían elegido a otro compañero y yo hice una cosa que está muy mal, pero como ya ha pasado mucho tiempo lo voy a decir <risa> hice una cosa que está muy mal, que es que me colé en el partido eh, o sea, no te voy a explicar cómo, pero me colé en el partido <risa> Entonces, eh, pues nada eh, Cubrí el partido La fase de ascenso, tal era, era el partido de ida, todavía quedaba la vuelta y demás Además que la vuelta era fuera de Granada Era en otro, en otro sitio Pero bueno, hice mi primer partido eh, Me lo pasé increíblemente bien eh, Sufrí un montón porque Cuando estás empezando es muy difícil separar eh, la, El fanatismo O la afición a un equipo con tu trabajo Es complicado, una vez que pasa el tiempo Ya lo manejas bien Y, y, y eres profesional y ya está pero al principio se cuesta. Entonces, bueno, lo pasé increíble y, y el partido creo que acabó 1-1 eh, o 0-0. O sea, quedó como muy abierto, ¿no? Sí. Y yo como rezando en plan, por Dios, que ganen. <risa> quiero, quiero que suban porque el año que viene, eh, si suben, estoy en primera yo también porque ya, ya estoy contratado con el periódico y voy ahí.
0: Y efectivamente okay.
1: subieron y, joder, fue una alegría espectacular. Y el año siguiente eh, lo gocé muchísimo en primera división hasta tal punto que llegué a viajar eh, a varios partidos. Obviamente, como a muchos nos pasa a los inicios, al final estas cosas nos cuestan un poco el dinero, las cosas como son, porque sí. cuando tú quieres hacer algo, muchas veces, eh, lo que hablábamos, los medios son muy precarios no tienen una economía para decir, vale, pues me gasto tanto dinero en que te vaya a cubrir eh, el Granada en el Santiago Bernabéu, por ejemplo, ¿no? o el Granada sí. en, en el Carno entonces bueno, eh, digamos que ahí jugué un poco con eh, buscar yo mi, mi gente que me diera algún dinerillo extra pero bueno, nunca salía a ganar mucha mucha pasta, la verdad pero gracias a eso, pues sí es verdad que estuve eh, un par de años viajando y bueno, pues he podido pisar estadios chulísimos como eso de Santiago Bernabéu el Vicente Calderón antes de que lo derribaran el antiguo San Mamés antes de que lo derribaran, en fin, he estado en mogollón de estadios y lo he, disfrut lo he disfrutado muchísimo y volvería a repetirlo. A día de hoy no lo haría. Pero porque a día de hoy prima más el dinero que la ilusión de, an de antaña.
0: <risa> sí, llega un punto en el que dices, ya estuve mucho tiempo como que buscando, bueno, trabajando por, por darme a conocer, por aprender, claro, por relacionarme, pero llega un punto en que ya no se puede vivir de eso y ya hay que dar ese
1: Claro, correcto. Además yo siempre salto. digo que, que esa, esa, esa fase tiene una etapa. Es decir, tú al final... Porque siempre se habla de no regales tu trabajo, ¿no? y es verdad, no, no hay que regalar el trabajo del fotógrafo eh, jamás, pero hay momentos en los que eh, quizás ese regalo, entre comillas, te conviene por, por, por experiencia, por coger experiencia, por, 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 por tener un portfolio o incluso por hacer clientes, porque a veces se consiguen clientes así. Entonces bueno, hay que, hay que saber también hacerlo. Y cuando eres joven al final peca mucho de eso, de regalar cosas y de hacer cosas por amor almorarte. Pero bueno, con la experiencia al final se aprende.
0: Yo he sufrido mucho con, tal cual con el equipo fotográfico, porque yo me mandaron a cubrir un partido ¿no? de, de flag fútbol en, en la noche uh -huh. y yo en ese entonces tenía en mis manos una canon t6
1: <risa>
0: con lente de kit no 70-300, entonces ah. sí, se me hizo muy complicado, no sabía realmente qué hacer, afortunadamente prendieron una, un reflector enorme <risa> que estaba de mi lado, o se me favorecía,
1: <risa> Menos mal.
0: pero a, de repente como que se fundía y se sí. prendía el del otro lado, o sea, el del fotógrafo rival porque pues, cada equipo tiene su fotógrafo claro. entonces yo me tenía que cambiar pero el fotógrafo me veía como feo porque yo rodeaba toda la cancha <ríe>
1: claro. y
0: para apoyarme de esa luz
1: claro, claro, obvio
0: porque, porque yo no me imaginaba, yo decía ah, pues es de noche, simplemente pues subo un poquito el ISO, ¿no? a veces pecamos ya, de eso
1: uf, total, sí, sí, la verdad es que la gente muchas veces a mí me pasa mucho en el canal de YouTube que me preguntan pues eso, lo típico, estoy en una cancha con una luz malísima, ¿cómo puedo hacer? Digo, es que no hay magia, o sea, no hay magia posible, es que tenga una buena cámara, si es que al final tenemos, por desgracia, un buen equipo, porque la fotografía deportiva es así. Eh, yo siempre lo digo, mucha gente dice que no es, no es el equipo que lleva o no es la cámara, sino el ojo que mira, ¿no? y sí, o sea, es cierto pero según en qué, si tú estás haciendo fotografía deportiva, da igual que tenga el mejor ojo del mundo, pero si tienes una cámara eh, que en condiciones de luz malísimas no, no, no funciona y si tienes un objetivo que es un F5.6 y no es un F2.8 pues no puedes hacer magia no 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 es, ahí no vale el ojo ahí vale la cámara, por desgracia entonces muchas veces es una pena de esta profesión que tienes que hacer una inversión de dinero muy importante, si, si realmente te quieras dedicar a esto
0: En mi caso era hacer la inversión, pero lo triste es que no se pagaba muy bien esos partidos. Uh -huh. Entonces yo sí decía, no, si sí quiero comprarme un lente que abra a 1.8, ¿no? 2.4. Uh -huh. y, y sí era muy difícil. Ahí me di cuenta de que por más práctica que tengas, el equipo no te da. Claro. Y siempre me he preguntado, a ver, si bajo la obturación va a entrar más luz y si bajo la, la, el diafragma lo mínimo va a entrar no subo el liso un poquito pero si va, cuando bajaba la obturación las imágenes quedaban medio barridas claro, claro, claro. No, por las capacidades es que, de la cámara
1: claro, es que además de, el problema ese que en fotografía deportiva necesita una velocidad de obturación alta porque si no es que no va a congelar el movimiento en, en fútbol por ejemplo es que todo lo que sea inferior a, a uno partido mil o sea, te va a salir movido en según qué situaciones. Entonces, es que al final es lo que hablamos, es ¿eh? una inversión de equipo necesaria si quieres dedicarte a la fotografía deportiva exclusivamente.
0: Sí, lo malo es que al principio no es tan bien pagado. No, claro, no, no, al principio
1: es durísimo.
0: Yo siempre he querido así como que tomar fotografías de la primera división mexicana, uh -huh. porque luego vienen equipos interesantes y demás pero sí, o sea, es una limitante el equipo porque sí. o sea tú para poder ofrecer a algún equipo necesitas pues tener fotos eh, pues de noche tal cual bien hechas claro. y no se tiene siempre la oportunidad de tomarlas en un estadio que esté bien iluminado, normalmente siempre toca en estadios locales sí. y con un equipo así el limitado es muy es muy difícil eh, por eso yo en ese entonces entré a tu canal para saber si podía, con una cámara muy limitada, este eh, poder tomar esa foto. ¿no? Y de repente vi y vi que tenías un lente blanco, un lente claro. de, de la serie L. Que sí. yo vi que pues, en ese entonces mi jefe de fotografía me prestaba de vez en cuando, no siempre podía. Pero dije, no, tiene lente blanco, sí o sí, tengo que usar uno de esos. Y sinceramente no, el presupuesto no, no me daba para adquirir uno de ellos. Claro. Quizá no nuevo. De segunda mano, tal vez, pero es que vale lo, de, lo del igual. equipo.
1: Sí, sí, es que de segunda mano también son caros. Sí, es que el problema es que un objetivo serie L eh, de primera mano actualmente, antiguamente menos, pero ahora ya es que se van de los 2.000 euros para arriba. No sé, no sé allí en, en, en pesos, pero en, en, en euros son unos 2.000 o por ahí. Pero es que es claro, si te va la segunda mano, es más o menos la mitad, que son mil pavos. Es que sí. es carísimo. Es que segunda mano aún así es carísimo.
0: Sí, yo, yo he buscado, ¿no ves? Que Facebook tiene ahí su de Marketplace y también hay muchas sí. tiendas así de segunda sí, sí. mano. Y sí, créeme que nuevo cuesta aquí 2.500 euros, que equivale como a mil pesos mexicanos. Madre mía. Y, un, el, y el mismo lente, pero usado, cuesta mil euros. O sea, mil pesos mexicanos. O sea, es lo que vale nueva quizá una... Canon 80D, una sí, Canon sí. R10 bueno. con su lente de Kidos, es lo que vale más o menos es como el equivalente y si dices o me compro una cámara a un poquito mayor capacidad o le invierto un lente a mi cámara APS-C, de hecho tenía esa duda que yo te iba a preguntar, sí. eh, ¿tú, tú qué harías en ese caso, o sea, tener, quedarte con una cámara APS-C, digo, ah, digo este, reflex perdón, sí. re, una cámara reflex o, e, y invertirle en lentes de esta serie L y demás o cambiar a, a mirrorless ir poco a poco en esa en esa gama?
1: Bueno, una pregunta muy difícil. <risa> difícil porque es que, claro, eh, depende de, del futuro que, que tengas más o menos pensado. Es decir, si tú exclusivamente te quieres dedicar a la fotografía deportiva, eh, quizás... Es que, claro, el problema es que a, a, al cabo del tiempo el salto lo va a dar a mirrorless. Porque es el, el, el futuro. El futuro que ya está aquí. Porque ya todo el mundo está cambiando a Mirror. Y bueno, ya se ve eh, que las marcas están aportando por eso. Es decir, que no, no creo... Seguirán construyendo reflex. Pero a nivel más profesional yo creo que va todo encaminado a las Mirror. Entonces, eh, quizá en este caso actual yo te diría que vaya ahorrando para una Mirror. Y luego ya <risa> va metiendo el objetivo. <risa> Pero quizás sí, porque... Bueno, ten en cuenta que también tienen el adaptador. Es decir, que tú luego puedes adaptar las lentes de, de la serie anterior, o sea, de las reflex, las puedes adaptar a las mirrors Y funcionan, por lo menos en Canon. En Canon están funcionando muy bien, por lo que tengo entendido. Yo actualmente todavía tengo eh, reflex. Tengo una 5 de Mark III y una 5 de Mark IV. Y por lo que me cuentan, eh, el adaptador funciona muy bien con los objetivos... De, de toda la vida entonces bueno no sé yo lo que lo que yo voy a hacer ahora es invertir en una mis roles próximamente eso es lo que yo te puedo decir y, y como tengo objetivos ya que los puedo adaptar con un adaptador pues iré tirando así
0: ¿y en el enfoque no hay problemas en que hay un hay como que un sesgo de entre el adaptador el lente y la cámara no hay ningún no. inconveniente
1: no, en Canon, eh, en Canon no. En Canon funciona bastante bien. En otras marcas sí, por lo que tengo entendido, por ejemplo Sony y tal, eh, sí cuesta un poco más. Pero en Canon va bastante fino y conozco a, a más super profesionales, vaya. O sea, profesionales que trabajan en Madrid, en el Congreso de los Diputados y que usan adaptadores y tal y dicen que es que funcionan perfectamente eh, y que no les merecía la pena gastarse la salvajada de dinero que están pidiendo ahora por las nuevas lentes eh, de mirrorless porque además que se han subido a la parra con los precios.
0: Me siento como en aquella época en la que las análogas desaparecieron y empezaron Total. las las digitales. Me siento igual. Cuando Total. empezaron las digitales, recuerdo que hasta una cámara sencilla Pudan Shoot costaba 500 dólares. Entonces Total. Y era pequeñita. Hoy en día ya ni, 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 eh, ni siquiera es mejor que un móvil ya claro, esas claro. Pudan Shoot entonces me siento como en ese momento en el que estaban muy caras, siento que ahora hoy en día los lentes mirrorless están siendo así de costosos sí, porque sí. está viendo esa transición
1: claro, en y, la nómina.
0: y puede que que sí pase así como tú dijiste porque ya en las marcas ya ni siquiera están ya fabricando reflex sí. o están como en ese concepto de a ver si lanzan una híbrida que sea entre a reflex mirrorless, yo siento que cuando terminemos esa transición quizá Quiero pensar, quiero ilusionarme de que los lentes mirrorless bajen de precio cuando ya todo el mundo use mirrorless, ya no sí. estén las reflex en el mercado, pero quién sabe, nunca se sabe porque, o sea, ahorita un lente mirrorless que te da una calidad, o sea, de por sí sí te la da, es muy sí. bueno el lente de kit, pero... Si necesitamos algo más allá para los que se dedican al deporte y todo eso... Sí, mucho más, claro. Entonces, tengo la esperanza de que, de que baje. No sé si tú la tengas también. Sí, yo,
1: yo pienso que sí. Además, normalmente las cosas de mercado funcionan así. Es decir, ahora es la, la novedad. Todo el mundo se quiere cambiar. Entonces, bueno, pues se aprovechan obviamente y ponen unos precios más altos. Yo entiendo que con el tiempo, obviamente, empezarán a bajar. Aparte, tener en cuenta que el mundo de las cámaras, eh, por suerte o por desgracia cada año cambia, o sea, cada año hay un modelo nuevo, hay un objetivo nuevo, entonces piensa que eh, los primeros objetivos que han sacado ahora de la R eh, dentro de dos, tres años habrán sacado la versión 2, la segunda versión de ese objetivo, entonces ese primer objetivo ya será más asequible y seguirá siendo muy bueno, no, a lo mejor no es tan rápido como el segundo, da igual no siempre necesitamos lo más rápido y lo mejor, es que a veces nos empecinamos en tener el último modelo y no, o sea, no es necesario si sí, tenemos que mejorar, obviamente, nuestro equipo con el tiempo, porque las prestaciones cambian y las necesidades cambian, pero nunca hay que estar a la moda. <ríe> no es necesario. Y menos si quieres vivir de esto, porque si no es que entonces está arruinado.
0: Eso es que sí es una inversión muy fuerte. Sobre todo si no no se tiene, por ejemplo, otro empleo para comprar esos objetivos, para. Ir a este otro empleo de fotografía y hacer ese trabajo donde quizá no, no se pague tan bien. Si es, este, claro. si es complicado hacer una inversión porque no la recuperas ni en dos años.
1: Claro, claro, claro. Vamos, ni de broma. Yo lo que recomiendo mucho es que eh, la gente que me dice que se quiere dedicar a la, a la fotografía deportiva exclusivamente... Yo lo que recomiendo es que, que abran un poco la mente y, y trabajen de más cosas, principalmente para poder pagar el material. Entonces, eh, si os sale oportunidad de empezar a hacer bodas de alguna forma, boda o, o lo que sea, o comuniones o eventos, lo que sea, algo que realmente dé dinero, que aunque sea sacrificado, porque al final las bodas mucha gente piensa oh, es que las bodas... No, las bodas son muy difíciles de hacer, son muy complicadas y, y, y joder hay que admirar a la gente que se dedica a eso porque es que son difíciles y es un, estás capturando momentos súper especiales de las personas que se tienen que quedar guardados para siempre, entonces no es, no es poca broma con las bodas, o sea, es difícil, pero es verdad que si consigues meter cabeza y hacer alguna boda o algún evento así que genere dinero te va a dar un sustento para poder invertir en lo que luego realmente te gusta entonces no descartéis, la gente que os queréis dedicar a la fotografía deportiva no descartéis otros campos porque es dinero que, que tiene que entrar en la cuenta para poder invertir en la fotografía deportiva.
0: ¿Y cuál es el mayor problema con el que te has encontrado? Bueno, aparte de la iluminación, en todo esto de la foto deportiva, ¿cuál es, cuál es el segundo pro problema que más te ha... este o sea, como que estresado, ¿no? Como que te ha, sí. te ha incomodado hombre, en todo esto de tomar fotos. Hombre, lo más, lo más
1: estresante, más que tomar fotos, porque tomar fotos al final, bueno... Eh, una vez que te hace el cuerpo y una vez que, que tienes práctica, pues como cualquier otro trabajo, ¿no? Lo hace y ya está. Pero sí hay momentos muy, para mi gusto, muy estresantes, es que es cuando, por ejemplo, eh, tienes partido un partido importante y tienes que hacer un envío rápido, digamos, casi al minuto de lo que está pasando, ¿no? Eso es bastante estresante y sobre todo eh, he tenido serios problemas. Ahora, a día de hoy, están mejorando la cosa en 2023 ya por fin. Pero, pero hasta hace unos años el, el simple hecho de tener una conexión a internet para poder mandar era eh, toda una aventura porque muchas veces a lo mejor los estadios tenían wifi pero el wifi o wifi no. era mm, o sea horrible no,
0: no, no es muy rápido
1: claro horrible eh, segunda opción mandar con los datos del móvil qué pasa en un estadio lleno de como mínimo 20 25 mil personas los datos móviles a veces no tiran bien. Eh, entonces, bueno, eso es, digamos, de, de las cosas más difíciles o más estresantes, el poder eh, enviar correctamente la foto en tiempo y forma. Ya te digo, en los últimos 2-3 años, la cosa, por lo menos aquí en Granada, mejora bastante. El estadio tiene un wifi muy potente. Si no va el wifi, eh, puedes tirar con el móvil, porque, bueno, la, por lo visto, la señal también se ha reforzado. Y, y bueno, pero eso es de lo más estresante que me he encontrado. Por ejemplo, el ejemplo que poníamos antes de Mancha Real. Eh, cuando tuve Mancha Real, imagínate, eso en un pueblo o sea, allí no había wifi y había que tirar de datos allí los datos iban pf, a pedales, o sea, era increíble lo lento que iba y ahí sí estaba mandando también además para un periódico de fuera que tenía que hacerlo mucho mejor incluso porque son gente con la que no tienes confianza no, no tienes contacto a diario y entonces no puedes fallar y la verdad que en esos momentos se pasa mal porque es como me cago en la leche, tengo el trabajo hecho, pero esto no se manda.
0: Sí, sobre todo llevar un portátil contigo, ¿no? Porque eh, claro, he visto no, que siempre al medio fiel. tiempo, siempre al medio tiempo como que vemos las fotos en redes sociales, ¿no? Nos vamos al descanso 00 y ven, están las imágenes. O sea, recién acaba el primer tiempo, a los tres minutos, dos minutos, ya los medios están publicando, esas fotos tienen que estar pues tal cual en, en cuestión de minutos o incluso claro. en segundos. Sí, sí, Entonces, eso es tengo entendido que cuando tomas la foto, luego, luego la vas enviando o claro, te esperas eh, a que termine el primer tiempo
1: a ver, depende del partido hay partidos que son más tranquilos los que no tengo prisa entonces si no tengo prisa lo que hago es que en el descanso en esos 15 minutos pues envío la primera parte y el, al finalizar el encuentro pues envío la segunda parte y ya está ahora si es un partido en el que requiere un minuto a minuto algo más rápido pues sobre la marcha es decir, eh, muchas veces está haciendo fotos y conforme ha hecho una por ejemplo una ráfaga de una acción de juego sacas tarjeta metes tarjeta en el portátil y mientras están importando sigue haciendo fotos y, y luego sobre la marcha pues va editando como puedes. en cada parón de juego editan, manda editas, manda y es súper es estresante la verdad súper estresante
0: usas el cambio de tarjetas no sí sí eh, eh, había visto bueno no sé si estoy equivocado de que también había una manera como de conectar la cámara al portátil Correcto. no con, sí. es con Capture One tengo entendido o con otro programa
1: eh, creo que se puede también con Photomechanic eh, si no me equivoco yo es que no lo uso la verdad no lo he usado nunca pero tengo compañeros que, que sí si lo usan por ejemplo el, el fotógrafo del club del Granada sí si lo usa lo hace por él tiene Sony y lo hace por cable LAN y entonces lo conecta directamente al portátil y foto que va haciendo foto que directamente está enviada o sea está metida en el portátil vale y así ya eh, ese proceso de eh, que, que tardo yo, ¿no? De sacar la tarjeta y meterla, pues él se lo, se lo ahorra, ¿no? Lo tiene directo. Pero es que luego hay más formas, ¿verdad? Hay compañeros, por ejemplo, eh, como los de Getty, eh, de la agencia Getty. Eh, cuando el Granada estaba en UEFA, hace un par de años, eh, pues venían fotógrafos de Getty a trabajar aquí. Entonces yo hice amistad con uno y vi cómo trabajaba y está súper guay porque tienen como un, un aparatito remoto vale que se conecta a la Canon y eh, a, a través de ese aparatito se van enviando directamente por, por datos. Se envían a un FTP que tiene la, la agencia y entonces hay un editor que recibe esa foto y es el que se encarga de editarla. O sea que el fotógrafo es okay. un lujo porque solo se dedica a, hacer a tomar foto la foto. La... Sí, sí. Ah, está y de tiene, maravilla. No sé, eso es maravilla pura, ¿no? Son maravilla pura. ¿Y, ¿Y tú las
0: tienes que editar en el momento? Cuando sí, las sí. Pasando? Sí, o... sí, yo las
1: edito en el momento.
0: Muy complicado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es complicado. Sobre todo porque te puedes perder cosas, te puedes perder acciones y tal. Pero bueno, al final con el tiempo, le coge el truco.
0: Igual se puede recortar desde la cámara, ¿no? Tomas la foto, Sí, o... También, o sea, como...
1: también. Lo que pasa es que ahí, ahí es peor porque ten en cuenta que si tú estás entretenido con la cámara y toqueteando botones, de repente pasa algo y no tienes esa agilidad de sí. ¿sabes? de cancelar lo que estás haciendo y ponerte <risas> este fondo, entonces yo siempre tengo mi ordenador portátil, le traigo su propia banqueta, yo siempre digo que mi ordenador siempre está cómodo trabajando porque le traigo su banquetita, lo pongo delante mío sentado y entonces ahí lo tengo dispuesto y si tengo que editar, tengo siempre el, la cámara con un monopié, con el 300mm la tengo apoyada en el hombro y si pasa algo, inmediatamente pues cojo la cámara y empiezo a disparar. Y ya está.
0: ¿Nunca te ha pasado a ti o a alguno de tus compañeros o que hayas visto de que el balón le haya tirado su portátil, le haya dado en la cámara ah, o, sí, sí, sí. O, o algo por, por el estilo?
1: <ríe> sí, lo he visto, sí. A mí no me ha pasado, por suerte. Eh, yo me he salvado hasta ahora después de... uno que Hoy que estamos en 2023, llevo 11, 12 años currando. En 12 años nunca he tenido ningún inconveniente. Si sí, Me lleva algún pelotazo que son muy típicos, en la pierna o en, en lo típico que la, la paras con la mano y te haces polvo. Pero nunca al equipo. Pero sí he visto compañeros, pues a un compañero, por ejemplo, tenía un objetivo de estos maluchos, era tipo kit, ¿vale? Era un, no sé, un 100, 200, un 100, 300, algo así, pero hasta tan malillo. Y le pegaron un pelotazo y se lo partieron por la mitad directamente. ¿no? Eh, a otro compañero le dieron un pelotazo en un portátil, que también se lo rompieron. Eh, recién el, en el último partido de liga eh, se cayó una grada bueno, se cayó, vale, no se cayó se abrió la, se abrió la grada porque hubo un, hubo un gol en el último minuto y la gente pues bajó, digamos, corriendo a, a celebrarlo cerca de los jugadores entonces se apoyaron tanto en la valla que la valla tiene un sistema que funcionó que es un sistema antiavalancha y lo que hace es que se abre para que la gente no se aplaste contra la valla entonces se abrió la valla y se cayeron y entonces en esa caída pues aplastaron un portátil y tal, que por suerte no sufrió daño grave, por suerte pero que esas cosas pasan
0: como cuando le rompen a un compañero el portátil, el lente y demás, ¿no hay como que una empresa que respalde ese daño o el equipo de fútbol? O sea, se no supone hay que...
1: eh, no sé, actualmente no lo sé, la verdad no lo he preguntado eh, pero se supone que la liga eh, tiene como una especie de seguro o algo así que en caso de, de estos sucesos eh, no sé si te ayuda o directamente te, te dan una indemnización o algo así para poder reponer el equipo dañado pero no lo sé seguro 100% o sea, me suena la historia de hace unos años que a un compañero al compañero que le rompieron el portátil se lo restituyeron se lo pusieron nuevo pero no sé si a día de hoy eso sigue siendo así tengo una idea.
0: No creo que siempre pase, ¿verdad?
1: No, 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 no. No es habitual, de hecho. No es nada habitual. Porque si, si tienen en cuenta, nosotros, por norma general, la mayoría de fotógrafos están como detrás de una valla. A mí no me gusta. Yo, de hecho, no me pongo nunca detrás de la valla. Me pongo pegando al banderín del córner y, y ya está. Y que, hay, y que haya suerte. <risa> Pero no, no suele, no suele pasar nada, es raro.
0: Creo que ahí pasan menos balonazos, ¿no? En los corners.
1: Sí, mucho menos, porque normalmente los balonazos son por, por, por un tiro, un disparo o algo, pero ahí en el córner, hombre, te puedes llevar, algún golpe te puede llevar, porque a veces forcejean en los corners y, Sí, así, que disputan carrera, el balón. Que disputan el balón, efectivamente. Pero no, yo ya te digo, nunca hemos tenido problemas.
0: Y bueno, en esta temporada que el Granada está en segunda división, ¿tú sientes que, no sé, la presión del trabajo en cuestión de... Pues de la versatilidad de enviar las fotos, de no perderte nada. ¿Sientes que la presión es menor o es este igual que estar en la primera división española?
1: No, es menor eh, en menor en cuanto a envío. Eh, porque mira, el problema del fútbol y de la fotografía deportiva en el fútbol es que es muy competitiva eh, entre fotógrafos porque cuanto antes subas tu foto más opciones tienes de que de la compren, ¿vale? Una cosa es distinta si tú vas ya contratado o tú trabajas para un periódico como en mi caso, pues no, no tienes presión en ese sentido porque tú trabajas para tu periódico y ya está. Pero si colaboras como en mi caso, ¿no? Que a veces colaboro con, con agencias y tal, pues cuanto antes la suba más opciones tienes de que algún medio eh, la vea antes que la del compañero. Entonces en primera visión si hay más presión en ese sentido, pues porque al final es una, es una liga que tiene una repercusión mundial, ¿no? No es, no es, no es como segunda, segunda no, no tiene tanta repercusión, entonces no, no hay esa competencia. De hecho hay muchos menos fotógrafos, en primera división nos podíamos juntar a lo mejor 15-20 fotógrafos por partido y a día de hoy, el día que estamos 10, me parece ya una locura. Entonces, bueno baja el nivel, pero sí es verdad que a nivel económico, casi que segunda, me ha traído más trabajo que primera, porque al final hay muchos equipos eh, de toda España está como más repartida y, y muchas veces, pues claro es una, una división que no los periódicos no van a mandar a los fotógrafos, no es como primera división que va a un Carnot va a un Bernabeu. Y entonces sí es verdad que te llaman de agencia o de periódicos de por ahí fuera para pedirte fotos. Entonces yo, a nivel económico, la verdad es que me ha venido casi que mejor segunda. He vendido más eh, para periódicos que, que lo que es en primera división. Porque primera, ten en cuenta que es mucho más difícil. Primero al final está Agencia F, que es la agencia nacional de aquí de España. Eh, agencia Getty. Eh, agencia Europa Press. O sea, en todos los partidos hay agencia.
0: Un poco más grande, ¿no? Y en claro. Empresas más grandes. Es que tan solo tengo entendido, creo que, hasta el, que el séptimo lugar va a competiciones europeas.
1: Efectivamente.
0: A, a Conference League me parece que es la sí. nueva, el nuevo sí. torneo. Entonces, sí. no es lo mismo tener ahí Barcelona, Madrid, Atlético, claro. todo eso. A, bueno, con, lo digo con todo respeto a, a tener pues otros equipos. Claro, no, no. Pues, otro nivel en segunda. O sea, no digo que el nivel de segunda sea malo, porque he visto que también es muy bueno sí pero, sí, pero no es
1: perfecto sí. a es a un nivel muy bueno obviamente y se ve se ve un buen fútbol pero pero es lo que estamos hablando al final la repercusión la tiene quien la tiene el Madrid el Barça el Atlético de Madrid y poco más
0: sí tan y solo bueno. se nota en los estadios no la claro, calidad de los estadios claro, la, claro. la magnitud que tienen claro. y y sí o sea creo que sí es buen punto así como, como lo dices de que bueno yo lo veo así, que es preferible como que vender más allá, bueno a más equipos, tan solo la cantidad de, de equipos que disputan la segunda división que son 22 a 20 que es de, de primera claro, y está súper bien que pues otros equipos estén interesados así en segunda debido a que pues como no tienen tanto este, pues sí, un alcance igual a los de primera te puedan contratar más y quizá el pago sea menor pero si son más clientes es claro, conveniente genial. a solo tener uno en primera división
1: totalmente porque al final ten en cuenta que lo que hablábamos en primera los equipos que venden son tres o cuatro que venden mucho todos venden pero los que más venden son los que ya sabemos entonces bueno que sí que a veces puedes tener suerte y hace el agosto como se suele hacer aquí hace el agosto y puedes sacar unas ventas muy buenas si viene un real madrid y yo que sé imagínate que le da el real madrid por perder aquí pues puedes hacer muy buenas ventas pero que aún así es complicado
0: ¿Y cuál ha sido como que tu peor experiencia que has tenido así en en pues sí, en toda esta rama de la fotodeportiva?
1: Mi peor experiencia, pues no sabría decirte, así muy mala, muy negativa. Bueno, sí, tuve una muy mala, pero bueno, eso fue no fue por el trabajo, sí fue mala suerte. Fue cuando el Granada ascendió a primera división la última vez. O sea, estamos hablando de 2017 no sé si o 18, Que subió a primera eh, jugando en, en Mallorca. ¿vale? Entonces decidimos el periódico eh, hacer una inversión porque era un partido importante. Y dijimos, joder, esto pues, va a tener visita, no sé qué. Y en fin, en fin que nos interesa. Entonces eh, cogimos y nos fuimos a Mallorca. Vale llegamos a Mallorca un viernes el partido era un domingo llegamos a Mallorca eh, todo guay disfrutando allí un poco de la ciudad tal, y el sábado estando almorzando y tal eh, llegó a un comunicado de la liga que el partido se eh, suspendía porque había habido un accidente eh, de un jugador que es famoso, eh, José Antonio Reyes Supongo que lo conocerás. Si no lo conoces, bueno, jugó en el Real Madrid, jugó en el Arsenal. Eh, y en, en esa época estaba jugando ya en segunda división, en la Liga de Granada. Y hubo un, un accidente y el, y el futbolista pues, eh, murió. Entonces la competición se suspendió durante X tiempo. No se sé sabía cuánto. Y, y claro, pues nos quedamos... Eh, me quedé sin, sin hacer las fotografías del ascenso porque al final tuve la mala suerte que el partido... Lo aplazaron al lunes Es decir, el domingo, pues lo aplazaron al lunes Yo no me podía quedar hasta el lunes Porque ya tenía el billete de vuelta comprado el, do, el propio domingo
0: Iban y de y... visita, ¿no? El, el claro, Granada
1: Claro, uh -huh. era en Mallorca, que son en la isla sí. vaya. Es que era una hora y media de viaje y aparte yo tenía que trabajar... El lunes tenía que trabajar aquí en Granada. No podía faltar. Entonces, eh, el lunes jugaron. Yo ya me había vuelto a Granada. Ganaron y ascendieron. Y me quedé sin hacer las fotos del ascenso. <ríe> y me, me tocó la moral muchísimo.
0: Y creo que llegó a ser seleccionado español, ¿no? No sé si llegó a estar ¿Quién? en selección. José Antonio Reyes. Sí, sí.
1: Estuvo en la selección, por supuesto. sí sí Estuvo jugando en la selección española. Sí, fue bastante famoso y fue bastante bueno. Ya te digo, jugó también en el Real Madrid... Eh, en la época de, no sé quién estaba, si era la época de Ronaldo y todo eso, o, o fue posterior, la verdad que no recuerdo ahora.
0: ¿Antes o después de los Galácticos, por ahí?
1: Sí, por ahí más o menos, por ahí más o menos, en esa intermediación.
0: Y en cuestión de, bueno, fotografía, bueno, en tu periódico, que vas más como a los sucesos eh, que pasan ahí en, en la ciudad... ¿Nunca has tenido así como que un problema por alguna nota de que alguien se moleste o algo así?
1: No, eh, no, problema como tal, no. La gente entiende más o menos el trabajo. Hombre, sí te puede llevar a alguna, a algún, a alguna persona que no entienda muy bien por qué le hace foto y que te diga algo, pero bueno, normalmente hablando se entiende la gente y no. Nunca he llegado a tener un problema grave. Si he tenido problemas de, oye, porque me ha hecho una foto y no quiero que me saque, no sé qué, y que se ponga. Como muy agresivo y tal, pero bueno, nunca ha llegado a mayores. Eh, no, y, y problemas tampoco. O sea, si he tenido más, digamos traumas entre comillas de pues, algún suceso pues con pues, con fallecidos, ¿no? con gente con cadáveres y demás que bueno que no son obviamente no son nada agradables de cubrir y, y te lleva a esa experiencia que no es muy positiva pero por otro lado bueno también hay que informar de esas cosas entonces ya hasta al final con el tiempo eh, vas aceptando algunas cosas y vas eh, creando ahí un, una pequeña de, de coraza, un pequeño escudo que te hace olvidarte de, de esas cosas.
0: Sí, siento que, es, que la fotografía periodística es bastante dura. Sí. No sé, como fotógrafo, al principio, yo digo que las primeras veces sí, como que te asusta o.
1: Sí, o, claro, claro, por supuesto. O sea, estar en,
0: estar en accidentes, ¿no? Estar en. <risa> sí, sí, ¿no? Es cosas duro, así.
1: Es durísimo, las primeras veces son siempre muy duras y, y ya no solo accidentes y cosas así serias, sino el hecho de ir a una manifestación, por ejemplo, y. Y simplemente, bueno, una manifestación normal, hablo de una manifestación pacífica, normal y corriente, el hecho de meterte en mitad de la gente, eh, buscar retratos, buscar cosas, da, da respeto porque tú vas ahí con tu cámara y, y, y te asaltan siempre las dudas cuando eres novato de me van a decir de todo, me van a decir que por qué le hago fotos, me van a decir... y luego la gente no te dice nada, la gente está encantada de salir en la foto por norma general
0: también depende mucho de la manifestación ¿no? que tipo claro. de, de giro tenga
1: ver, claro, de, normalmente las manifestaciones, vamos, no sé allí, pero aquí normalmente son más o menos, son pacíficas si, es, si me han tocado cubrir manifestaciones duras en las que se ha ido de madre y, y bueno, ha habido altercados con la policía y tal, y ahí, hombre miedo se pasa porque es que tú estás igual que los manifestantes, estás en, en medio y, y, te, y te puedes llevar un golpetazo pero bueno, yo por suerte nunca he tenido problemas. Me llevan empujones eso sí, y algún agarrón, pero nunca me ha pasado nada grave.
0: A mí me pasó algo muy, muy curioso. Yo creo que ha sido de mis experiencias un poco raras. <ríe> de que yo fui a cubrir un partido, uh -huh. ya sabes, de ligas locales. Sí. Y en, creo que al finalizar el partido yo voy a, a los baños. Sí. aquí se tiene la mala costumbre de cobrar por entrar al baño
1: Vaya. <ríe>
0: no sé si haya también en algunos no,
1: aquí de momento no, pero bueno, no, no descartaría que en algún momento lo ponga
0: o sea, acá no en todos, ¿no? pero hay algunos lugares donde sí cobran por ingresar sobre todo porque son como como que los dueños del campo son diferentes a los dueños de, de los baños ¿no? es raro, sí. es raro, sí, sí, raro que diferentes ¿eh? dueños, o incluso luego es el mismo pero cobran sobre todo porque siempre esté limpio Claro. Aunque a veces cobran y no está limpio Pero yo, yo fui y bueno, se estaba limpio, estaba muy normal un baño bastante promedio Yo entro y pues vi que tenían como las puertitas, tienen como unos seguros Para que se atore, claro. al, pues sí, como a esa barrita de, de metal Bueno, así como la estructura ¿no? de una puerta Y entro y veo que no funciona Y como no vi gente alrededor, dije, no pues la voy a dejar así pues libre o sea, ajá, o sea, la voy a sostener con mi mano, por, con una mano, mientras pues con otra mano este, pues es, es rápido, ¿no? No me toma más sí. de 30 segundos. Claro. Y entonces, justo cuando si voy cerrando la puerta, escucho pasos y alguien ah, me abre la puerta así súper brusco. Pero ah. lo chistoso es que había dos, otros dos baños libres con la puerta abierta, o sea, totalmente ah, yeah. disponible. Entonces entra y me dice, me dice que iba a ocupar el baño, ¿no? Una palabra pues extraña cana en México, sí, ¿no? Dice, voy a, voy a ocupar el baño, ¿no? Y, y yo así como de, pues, de... Ahí tienes otros dos. Pero me dio miedo porque venía como con los ojos muy dilatados. O como uy, bastante uy, uy. Enojo, enojado, molesto. Y yo me pregunto, ¿quién, ¿quién viene a meterse sustancias a un partido familiar? ¿no? Qué
1: para asunto. Sí. Pero iba
0: súper raro. Y entonces, como pude, ¿sabes qué? Terminé. este Y me, y me salvo. Y se me quedó viendo así súper raro. Y pues yo todavía no terminaba como de de guardar bien pues mis cosas porque de la mochila porque solamente como que las las metí rápido no las guardé en su maletín solo las sí. metí rápido y dije ahorita que salga ya me limpió mis manos y guardo bien el equipo y pues ya rápido me lavo las manos y me salgo corriendo de ahí. Fue como que la experiencia más como que más rara porque sí me sentí invadido y qué que me viera, rata. ajá, sí, sí. Algo, algo extraño. Total. Ahora entiendo por qué era gratis. ¿no? Total, total.
1: A ver, eh, relacionado con eso que has dicho, eh, yo sí he tenido alguna experiencia, eh, por ejemplo, la, cuando en la feria de aquí, eh, el, el normal que, que vaya por la noche, haya mucha gente pues que vaya un poco borracha, ¿no? Un poco más bebida de lo normal. Al final, una fiesta es normal. Y si he tenido alguna experiencia de, de ir a hacer fotos nocturnas, para pa hacer un poco de galería de ambiente, ¿no? De la noche. Y si encontraste los típicos borrachos pesados que no te dejan en paz, que te cogen, que, que fotógrafos, echan una foto, no sé qué. Y si las contestan mal, que en, en mi caso, porque yo cuando ya me cansan, pues contesto mal, pues ya se ponen ellos peor y entonces ahí sí he tenido algún encontronazo peligroso pero no, nunca ha pasado nada ya te digo nunca he tenido ningún problema al final pero sí hay que tener cuidado ¿eh?
0: sí, yo siempre he tenido cosas bueno, es curioso así como bueno yo lo percibo así de una manera curiosa porque yo tenía como que una imagen yo supongo que es así no pero yo tenía una imagen así como que España es un país muy tranquilo muy este no dudo que lo sea pero ahora que me comentas no veo como que tampoco cosas tan distintas a lo que luego me toca vivir aquí <risa>
1: <risa> Hombre, España, vamos, no sé Lo que yo he vivido es bastante seguro Es decir, no, yo nunca he tenido ningún problema Nunca me han robado nada Ni, ni me han pegado ni nada Pero bueno, al final en, todo, en todas las partes del mundo Hay gente que se emborracha, hay gente que se droga Hay gente que hace cosas malas y eso es normal Me refiero, entra dentro de lo normal La gente al final hace esas cosas Pero no, no yo no, no tengo sensación de que sea Por lo menos aquí en Andalucía que es donde la región donde vivo no, no la percibo insegura
0: yo vivo cerca de Ciudad de México y Ciudad de México hay de todo no pero afortunadamente no vivo tal cual en, en la Ciudad de México vivo en un lugar que está así cerca no tal sí. cual ahí pero está cerca igual nunca me ha pasado nada, nunca me han robado por lo menos donde vivo es un lugar seguro porque está como que bastante apartado de lo, claro. de lo demás digo sí tengo, hay fácil acceso aquí a las cosas pero si sí veo en una zona como que es un poquito más boscosa y, y, pues, vaya, está súper tranquilo y nunca me ha pasado así. Pero cuando voy allá, como que a veces sí me da un poquito de pánico porque hay de todo y... Sí, no te fías. Y sí, 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 sí da, sí da miedo.
1: Claro. Bueno, yo supongo que aquí, según donde vayas, también hay barrios que no son, a lo mejor... Bueno o no dan la sensación de ser seguro eso yo creo que pasa en todo sitio, aquí, en Barcelona, en Ciudad de México y en todos lados.
0: Pues bueno Alex, realmente agradezco que hayas aceptado venir a platicar aquí al, al podcast.
1: Nada, yo encantado y agradecido.
0: Este, vaya que, bueno, me la he pasado muy bien aquí platicando de todo este, este tema de las cámaras, del fútbol, de, de esto. Sobre todo porque yo tenía, bueno, siempre he tenido ese sueño como de fotografiar algo en primera división. Entonces, como que tener ese contacto con alguien que ya haya tenido esa, esa experiencia y sobre todo en la liga española, que es muy conocida en todo el mundo, sí. vaya que, que me hace entender pues muchas cosas, me hace aprender, me hace tener una visión distinta ¿no? de todo esto de la fotografía.
1: Genial, yo me alegro ¿eh? de, de poder, aunque sea, charlar un ratito y, y ayudarte a ver las cosas como son
0: sí yo creo ahí sí iré cambiando a mi roles porque ya todo este cambio está muy está muy extraño aunque sea caro pero creo que ya, ya es la evolución sí,
1: poquito a poco con paciencia eh, el equipo que tenga actualmente úsalo hasta que muera o sea reviéntalo el que tiene el equipo que tiene el mejor que tiene ya está o sea no, no hay más Ve ahorrando y mientras tanto dale caña a ese y sigue practicando, no, no tiene más. De
0: momento es una Canon 77D y yo digo que lo único que faltaría sería un buen objetivo y darle con esa mientras. Claro,
1: pues exactamente, poquito a poco.
0: Y pues no sé si nos quieras compartir bueno, todas tus redes sociales, tu canal de YouTube, tu canal de Twitch...
1: Bueno, pues eh, muy fácil porque en todos lados me llamo igual, <ríe> Soy, Alex, me podéis buscar por Alex Cámara, pero normalmente es más fácil si me buscáis por Sander Cámara, con una X al principio, Sander Cámara, y estoy en todos lados, estoy en Instagram, estoy en YouTube, estoy en Twitter, y ahora recientemente he empezado con TikTok, que hace unos meses me negaba profundamente a meterme en esa red social, pero al final he caído. Y ahí estamos subiendo cositas de fotopredismo y fotografía deportiva también.
0: Sí, es que las cosas hacen súper virales ahí.
1: Sí, 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 sí. Por eso me he metido, básicamente, para pues, aprovechar el contenido que hago. Porque YouTube, sí es verdad que me exige hace unos montajes más largos y tal y TikTok al final son minutos un vídeo de un minuto y, y fuera entonces bueno, ahí estamos dándole caña a ver qué tal.
0: Bueno Alex, pues te agradezco mucho haber venido pues amigos los que estén escuchando esto espero y este si tienen alguna duda quieren aprender fotografía deportiva, fotografía periodística, ahí está el canal de, de Xander Cámara que tiene videos muy interesantes yo aprendí algunas cosas ahí vaya que, que funciona demasiado bueno, aprendes mucho desde la experiencia de alguien más en este en esta dificultad de, de, de la foto, ¿no? Bueno, esta rama es muy difícil, la foto deportiva. Y vaya que se aprende bastante. Pues bueno, Alex, te agradezco.
1: Pues muchas gracias y, a ti.
0: Y pues me despido. Voy a cortar grabación. <ríe> y sin más que decir, pues chicos, nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.